0: Tá o teu e-fogo no seu evento, divulgando a sua marca ou até mesmo cobrindo o lançamento do seu produto, hein? Chama a gente no e fogo gmail.com pra gente trocar uma ideia e achar a melhor forma de transformar o seu evento ou o seu produto em conteúdo. Bom, então vamos lá. Boa noite pra quem é de boa noite e bom dia pra quem é de bom dia. Vamos tacar fogo nessa parada que tá no ar. Mais um é fogo Ele é um empresário e pecuarista de Moçambique, apaixonado por churrasco, que tem levado novas experiências gastronômicas para o país e para o continente. É o Arif Hassak. Seja muito bem-vindo ao É Fogo, Arif. Oi, obrigado,
1: obrigado. Mais uma vez, obrigado por nos chamar aqui de Moçambique.
0: Imagina, cara, um prazer ter você aqui para a gente... Saiu um pouco até do que a gente está acostumado, a gente fala muito de churrasco brasileiro, churrasco americano, mas você tem feito um trabalho muito legal aí do outro lado do oceano, e acho que é legal a gente bater esse papo para a galera saber o que está acontecendo também por aí, né? É, espero
1: poder também convencer o pessoal uh, a vir, vir dar uma volta por aqui desse lado da África, né?
0: A vir ah, a provar os churrasco africanos Eu tenho certeza que todo mundo vai ficar com vontade depois desse papo. Mas Arif, eu falei muito pouco aqui. Eu te apresentei muito pouco. Para quem não te conhece, como você se apresenta?
1: Ah, meu nome é Arif Razak, né? sou moçambicano, 47 anos, não é? Minha especialização é engenharia de incêndio, não é? Sou formado numa área totalmente diferente Aquilo que, que eu faço. Ainda sou engenheiro de incêndio, continuo a trabalhar na área, mas a minha paixão é mesmo uh, pecuária, não né, é? Que onde eu tenho grande parte do meu investimento. E é é o churrasco que é o meu hobby, e é minha, é a minha paixão principal até, né, digamos assim. Legal. Desde muito jovem, para
0: E quais as tuas primeiras lembranças de cozinha, de comida assim, cara, da vida?
1: <risos> da vida. Era ver o meu pai a cozinhar e preparar umas boas carnes lá para a família, não é? Ele era, tinha um restaurante dele, quando eu volto depois da minha formação. E eu estava lá e ajudando, né? Apoiava, ajudava na cozinha, ajudava no restaurante. E foi assim que eu desenvolvi a minha paixão pelo pela fogo, né? Pela brasa.
0: Legal. Então, essa paixão já é bem antiga, sim. E aí, acho que esse lance, até você falar que seu pai já tinha tido um restaurante também. É uma é uma experiência diferente do que só comer, né? Do, do que só ver preparando a comida de casa, que é ver preparando a comida ali em volume para muita gente e todo dia, né?
1: É, e a maior satisfação que eu via nele, não é, que também me incentivou muito, era ver as pessoas satisfeitas com o resultado, com a comida, com a forma que era feita, confeccionada a comida. Então, isso me inspirou bastante.
0: Né? Ah, legal. E que tipo de comida era servida nesse restaurante?
1: A gente, tradicionalmente em Moçambique, uma das coisas mais feitas é o, é o frango grilhado, não é? E o, o frango na brasa, não é? Que a gente tem por aqui. Uma das nossas tradições aqui em Moçambique é o frango azambesiana, né?
0: Ah, legal. Então, essa, esse era o prato principal do restaurante.
1: Exato.
0: Perfeito. E aí, cara, é, beleza. Você falou que foi estudar, estudou fora da da África tal, como é que você retornou para esse mercado, você até estava me contando que foi quando você quis começar a fazer um trabalho de carne de qualidade aí em Moçambique, né?
1: Exato, uh, eu comecei, uh, primeiro como é que eu entro na pecuária foi que eu vou vou tenho um amigo meu que é pecuarista e ia sempre para a farma dele, né? E gostava de lá estar, passar o dia, ele me, lá, me ofereceu um, um espaço, um terreno, uns 250 hectares. E me oferece. O que, é que eu vou fazer? não você gosta do, do, do gado, faz o seu investimento. E ele me recomendou que eu apostasse em, em animais com genética superior, não é? animais de qualidade. Então começamos por aí, não é? e eu comecei pequenino. E fui continuando a apostar, capacitado, fiz alguns treinamentos para aprender também sobre a pecuária, a não deixar de ser só um bichinho que entrou na minha veia, um vírus que me, que me trouxe uma doença que eu eu passo mais tempo lá na farma do que passo aqui na cidade, na verdade. Então, essa paixão fez eu continuar a investir e fui crescendo. E começamos a produzir leilões, leilões para a venda dos animais, depois do leilão havia o churrasco, a gente preparava o churrasco, e, e, e as pessoas que vinham lá no leilão, depois tínhamos o evento de churrasco, por... cada vez foram me encomendando mais mais churrasco, pediam para eu atender a eles cá, aqui na cidade, e a gente dizia que não, a gente só faz isto no coisa. A, a demanda cresceu tanto que a gente começou, acabou por criar um restaurante aqui na cidade pela demanda de carne de qualidade, não é? E eu tenho viajado, como disse, bastante, cheguei a viajar ao Brasil, fiz alguns, alguns cursos de, do American Barbecue aí no Brasil, de churrasco, é? então foi, fui aprimorando e cada vez mais apaixonado por carnes, fui aprender cortes de carnes e tudo mais, então,
0: isto virou uma paixão. E aí esse restaurante seu é um restaurante só de churrasco?
1: É, é, é um restaurante só de churrasco, não é? fazemos uh, grandes variedades de carne, do brisket ao, ao, à costela no, 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 no defumador fogo de chão, cordeiro também na cruz, é tudo que se pode imaginar que faz no Brasil, a gente já faz aqui, o pupim, tudo isso, a picanha, a minha, tudo que você tem como sal. E para além de uh, fazemos a carne, a gente também aqui aproveitou muito aquilo que é forte em Moçambique, que é que é o marisco. Nós estamos aqui na costa moçambicana com lagostas, camarões e peixes de muito boa qualidade. Então começamos a trabalhar a parte de mariscos também, né? E hoje temos uh, o que o marisco uh, na, na nossa grelha representa pelo menos 30% da, da procura, né? Sendo que o, o rei é a carne, né?
0: Caramba, que legal, cara. Então é que acho que... Eu, como moro no interior de São Paulo, e aí é interior do país, eu, aqui a gente não tem tanto costume de, de consumir frutos do mar, mas normalmente na costa tem esse costume maior, e é muito legal ver esse reflexo nesses números, você está falando num restaurante churrasco, ter uma representatividade bem interessante de frutos do mar, né, cara? É, é,
1: a, a técnica de, de, de fumar é a gente usando a defumação do... A técnica de defumação no Marisco é bastante é, é um sabor bem diferenciado e isso atrai muita gente para lá para o nosso restaurante, porque somos o único no momento quando restaurante restaurantes é em Maputo com defumação. A ver? Então servimos produtos diferenciados. Isso traz pessoas para virem para uma experiência. Né?
0: Legal. E o restaurante tem quanto tempo? Quando que vocês começaram?
1: Uh, o restaurante tem para já quatro meses né, que a gente está aí. Temos atendido apenas no, nos fins de semana, acredito que é sexta, sábado e domingo que a gente atende as pessoas.
0: Ah, legal. É bem recente, então. Sim, sim. Mas está com bastante demanda. Eu imagino, cara. Eu imagino. E aí, você falou que já veio bastante para o Brasil, você me falou que já foi em eventos. Acho que o... o não sei se o, o primeiro grande evento que você foi, foi o Bárbaros, né?
1: Sim, sim. O primeiro foi o Bárbaros, que me inspirou bastante. De fato, deixa muito bem organizado, bem planeado, né? não, uh, não tão gigante, mas muito bem organizado. Acho que o que eu fui foi do, de Campinas, tinha aí 2.500 pessoas, se não me engano, mas muito bem organizado.
0: E aí você que já era dessa dessa área de eventos, já te bateu uma ideia de fazer um, um evento parecido em Moçambique ou você já estava com essa ideia quando você veio no foi para o evento?
1: Não, deixa-me ser sincero. Foi exatamente quando eu fui para o evento. Eu vi o potencial que a gente tem aqui em Moçambique para poder fazer uma coisa similar. E que ninguém fazia, né? Que as pessoas precisam de provar algo diferente.
0: Sim, e aí foi nesse momento então, que você falou Ah, acho que isso aqui pode virar um evento é, lá em Moçambique fazer mais ou menos é, um formato parecido. O formato que você fez... Não, mas conta o começo, na verdade. Quando você... Beleza, foi no Bárbaros, pensou, ah, acho que, que a gente tem espaço para fazer esse Moçambique, é, isso já faz alguns anos, né, veio pandemia no meio, mas como é que foi essa preparação, como que você é, foi se preparar, você falou que veio para o Brasil também e fez vários cursos, como é que foi esse, essa gestação desse evento?
1: É, após essa visita, a gente sentei com os meus, meus, meus parceiros, né, e a gente fez um plano, que a primeira coisa para fazermos com a... Com a com eficácia, tínhamos que nos capacitar, não é? Então, a gente apostou por alguns, algumas viagens ao Brasil para fazermos os cursos, entendermos melhor como é que isto funciona, não é? Até, inclusive, criar parcerias, não é? Como tivemos com, com o, o Rodrigo Bueno, o Betones, Júlia e esse pessoal que a gente trouxe para cá. que nos foram também passando orientações, não é? Trabalhámos a desenvolver todo o conceito, contactar bandas, uh, contratar uh, empresas que providenciam a segurança, -se, equipamentos e tudo mais. E tivemos que fazer um treinamento também de, de algum pessoal local de Sabi que é para que pudéssemos dar vida ao evento, não podíamos ser só nós, não é? Então tínhamos lá mais de 15 mestres, os poucos que já cá existiam, que foram melhorando. E, inclusive, tivemos que criar equipamento. Um, um dos maiores problemas que a gente teve cá em Moçambique é que não tínhamos estruturas. Não temos como o Brasil tanta oferta de estrutura para churrasco, não é? Então, nós uh, acabamos por olhar para o Brasil e fabricámos alguns equipamentos para o festival, não é? Então, e tivemos também a sorte de importar... Uh, Algumas, alguns equipamentos do Brasil, como importamos os defumadores, né? Smoking.
0: Ah, legal. Isso eu, isso eu ia te perguntar, assim, o que, que é, vocês tiveram de dificuldade? Até assim, imagino que em sumo carne de qualidade tinha tranquilo, né, pelo jeito.
1: É, qualidade, sim, mas não ao nível do Brasil, né? O Brasil tem um nível de qualidade muito superior. É uma carne que a gente... É uma carne terrinha que a gente cá tem, hoje em dia, mas o nível de marmoriado que o Brasil tem, acho que a gente ainda precisa outros, outros sete anos para a gente conseguir oferecer esse, esse tipo de nível de carne de marmoriado que o Brasil
0: tem. Mas esse desenvolvimento de carne de qualidade de Moçambique começou há quanto tempo, mais ou menos?
1: Há quatro anos. Há quatro anos atrás e, digamos, por... Ironia estender eu sou o... Como é que se diz? A primeira pessoa a vir com este conceito para cá, para Moçambique, de carne de qualidade. Nós tínhamos que há muito, temos cá muito, muito animal, mas é um animal local de uma, de uma raça que não é tão, tão boa assim, não é? Uma carne mais rija, um animal magro, conhecido como landi, cá em Moçambique. Então, eu sou o pioneiro desse, desse projeto, e comigo depois já começaram a entrar outros criadores e hoje já temos uh, animais bons em Moçambique, mas ainda pequenas quantidades a desenvolver. Nós temos aqui, uh, como eu disse, eu tenho bons mar, tem tenho cimentalos, mas já temos aqui o brangos. O, o brahman já estava cá há, um, há bastante tempo. Bastante um, tempo, como diz, já está cá há 10 anos por aí. Depois temos o beef master, que é um, uma raça também que já está lá bem. O Boran, que né? são essas são as raças, e ultimamente recebemos uma raça que está também que é muito no nosso mercado, que é o, o Chianina. Né?
0: Ah, mas mesmo assim, é um, quatro anos é um, é um processo bem curto, acho que até para desenvolvimento de carne de qualidade. Né? Acho que o, o fato do Brasil estar tá à frente também não é nenhum demérito né? para um, um processo que começou há tão pouco tempo. Acho que daqui a pouco, daqui a pouco o negócio chega aí também né
1: é, acreditamos sim. pelo menos daquilo que começou onde começou e onde está hoje já se percebe bastante a diferença que a gente conseguiu fazer uh, o mercado aprender a dar valor à carne de qualidade só para ter uma ideia que uh, antes um, um animal era vivo era vendido na, na média de 300 dólares 400 dólares hoje esta, esta carne que a gente produz agora, esse animal vivo, pode ser vendido
0: na média de mil dólares.
1: A valorização que ela
0: teve em quatro anos. Caramba, sim, é uma baita valorização. E acho que é isso, né? a evolução desse trabalho também, né? o Arif, é, e aí, voltando a falar do evento, qual que era o objetivo de fazer um festival desses em Moçambique? Assim, quando vocês conversaram por aí, é, por que que vocês quiseram trazer esse evento ou, ou produzir esse evento?
1: Oh, foi, para além da,
0: da paixão que a gente tem pelo churrasco, pela carne,
1: foi muito, muito motivado, porque já temos produtores cá que se dedicaram esses últimos quatro anos a produzir animal com qualidade e as pessoas ainda não davam um valor um animal produzido em, em Moçambique. A, a semelhança do que acontecia um tempo atrás, pelo que eu ouvi falar com, com o Brasil... E as pessoas davam mais valor à carne que vinha dos, dos países vizinhos, não é? como a Argentina e companhia. Nós também passámos por este, este problema aqui, que as pessoas dão mais valor ao que vem de fora do que aquilo que a gente produz. Então, no festival, era exatamente para, vencer, para quebrarmos essa barreira de falar mal do que é nosso. Não tem, hoje, hoje já temos, bo, temos boa qualidade, mas ainda não é valorizada, no mercado do consumidor final. Quando eu lhe dei aqueles preços, é no mercado do produtor, não é do, do fazendeiro é que passou a valorizar animais com mais qualidade. Mas o consumidor final, quando ouve falar de que é um produto uh, produzido em Moçambique, ainda não dava esse valor. Então, no festival, o que nós tivemos lá foi uh, 100% de carne nacional. Uh, então, Uh, as cabeças dos animais foram todos de criadores locais que foram abatidos não estou a falar na parte do gado bovino todas elas foram uh, animais uh, produzidos em Moçambique abatidos e, e as suas provaram uma carne nacional de animais de raças superiores não é? mas passaram a, a mudar um bocadinho o conceito, o conceito que este festival vem também num trabalho de mudar a mentalidade das pessoas
0: ah, legal Legal, cara. Acho que, enfim, acho que é, são objetivos muito legais, né? E eu tenho certeza que vocês conseguiram chegar lá. Mas aí, o é, que mais? Você falou que importou defumador. E que tipo de, de equipamento vocês tiveram que produzir e construir aí em Moçambique?
1: Oh, uh, o que a gente produziu, cara, em Moçambique foi o, a grelha para a costela de fogo no chão. Né? Olhamos para os modelos brasileiros. Pedimos uh, algumas medidas aí. A Júlia nos mandou um, uns dezenos e a gente acabou produzindo cá. Produzimos também as grelhas, uh, os grelhadores para o crocodilo. Né? Tivemos lá o crocodilo. E para fizemos também para o, para o boi inteiro. Né? Nesse caso não era o boi, era o búfalo. Né? O búfalo inteiro. Também produzimos cá recebemos os desenhos a partir daí, um projeto feito pelo Jorge Sábio, só que é, a gente pega no projeto e ainda fez algumas melhorias que achou conveniente para nós aqui, né? E quando o Jorge Sábio chegou aqui até ficou bastante surpreendido com o que a gente acabou melhorando.
0: Legal. E o que que teve de, é, de local, assim, além, você falou que teve lógico, as carnes, as proteínas foram locais, mas... É... Teve, não sei se, alguns outros tipos de, de carnes diferentes ou de insumos diferentes ou de técnicas diferentes, diferentes do que a gente está acostumado aqui no Brasil, no caso, né? Mas coisas mais locais que, que são mais comuns aí e a gente não conhece tanto por aqui?
1: Bem, em termos de produtos diferentes, o búfalo no Brasil também já tem, mas a gente tem aqui o crocodilo, que a assim, semelha só jacarema não é igual, é uma carne ligeiramente diferenciada, é uma carne branca também, mas ligeiramente diferente, com um sabor seu, não é? Tínhamos ali, tínhamos o, o cordeiro, não é? mas o cordeiro é, é normal no Brasil, tecnicamente dito, eu acho que as formas de preparar o prato é que estavam diferenciadas, tínhamos chefes de cozinha sul-africanos, que tinham as suas técnicas, as suas formas de preparar. Ela vai para a mas a forma de finalizar o prato, os temperos eram diferenciados.
0: Ah, legal. legal. E ingredientes, algum tipo de legume, alguma coisa assim ou não?
1: É, tinha, tinha bastante legume. Ah, um, havia uma coisa que aqui, os locais aqui chamam de tsek, que é um vegetal que se faz um, um refogado para acompanhar com carne. Tínhamos esse, esse aí que é um, um produto diferente. É? Ah, tínhamos a, a mandioca é tradicional no Brasil, aqui também. então nos outros aspectos, a cultura brasileira, a cozinha brasileira muito conhecida em Moçambique. Agora, os pratos moçambicanos, têm, temos outras formas de fazer a mandioca, fazer o milho de cana, embora digamos, seja a mesma forma de preparação, é bastante diferente, né E em termos de uh, há plantas aqui que não sei se o Brasil tem, não é? que fazem um prato chamado Nyangana, é? que leva uma planta local, não é? com, com, a, como chama? com a batata doce misturada, não é? Ah, é, cara, é, os sabores aqui são tem os, os tradicionais. Tem os internacionais, não é? Mas a variedade é bastante grande, com sabores. E, e mesmo as plantas da terra, o milho daqui, a mandioca daqui, tem outros sabores ligeiramente diferentes do Brasil. Não é?
0: E aí, a galera que estava cozinhando, assim, é, tinham chefes, você falou, brasileiros, tinham chefes sul-africanos e tinha gente é, de Moçambique. Como é que foi... A escolha dessa galera, o que, que cada um trouxe para essa mistura do festival?
1: Oi, a, a escolha dessa galera foi baseada na, na, probabilidade, na experiência que eles já tinham. No, 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 a gente fez um, um estudo não é? de verificar quem eram os, os melhores chefes do, na, na, do churrasco que nós tínhamos aqui em Moçambique. E fomos atrás deles. Não é? Conseguimos trazer alguns deles. Outros, infelizmente, já estavam de viagem para as férias deles. Mas tivemos lá uh, o pessoal aqui em Moçambique, alguns chefes que têm restaurantes, não é? E que se faz uma carne muito boa, um marisco muito bom, não é? E fomos também uh, buscar, por exemplo, na África do Sul, trouxemos campeões, por acaso, de há uma competição chamada Ultima Ultimate Bright eh, Competition da África do Sul. Então, fomos buscar lá algum, duas das pessoas que estiveram lá na, na fase final e trouxeram aqui eh, sabores inusitados, não é? Que os segredos ficaram lá com eles, não, não, não nos passaram na totalidade. É? Mas eh, que cozinharam tacos, cozinharam... Uh, que é em português é bem complicado algumas palavras sul-africanas para trazer para o português não é gente então, conhece, lá mas não, não não tem uma tradução direta
0: ah entendi
1: e tivemos também alguns chefes portugueses não é? que havia o, o leitão o porco nos espeto não é foi uma das coisas lá tivemos também o, o spitbri que é, que é uma que é um forno Uh, que é grelhado num forno rotativo, fica a girar constantemente, como se fosse aquele uh, 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 o espeto do rodízio que fica a girar, então a gente põe, ele põe o, o porco e fica a girar constantemente.
0: Que legal, cara! E aí como é que foi o evento em si, a recepção uh, do público moçambicano, como é que foi, que resultado, que que avaliação vocês fizeram desse evento?
1: Bom, oh, uh, as pessoas ficaram surpreendidas, eu me sabia que não estamos habituados a ter esse tipo de evento, não é? É a primeira vez que, que ocorre e ficaram bastante surpreendidos pela positiva. Foi um sucesso bastante grande, tanto que até hoje ainda se fala do evento e todo mundo só quer saber quando é que é o próximo. A gente diz que vai ocorrer uma vez para o ano e as pessoas pedem que não, que menos a gente produza este festival é por cabo duas vezes ao ano né? a gente tem estado a falar com a equipa toda, se calhar em vez de duas vezes ao ano produzimos outro, um, eventos mais pequeninos para manter né? e divulgar mais esta cultura uh, anexado talvez a trazermos algum pessoal do, para vir dar um curso de, de barbecue em Moçambique vindo algum pessoal do Brasil aproveitando e dando o curso e criando pequenos convívios até chegarmos à altura do festival. Né? Temos que manter esta onda cultural e ensinar o pessoal moçambicano outras técnicas né? e, e novos sabores para criar uma cultura de churrasco e termos mais pessoas uh, locais a produzirem um bom churrasco.
0: Sim, com certeza. Mas aí o público, qual foi o retorno deles, de repente, de de técnicas diferentes ou sabores que eles nunca tinham provado como é que foi essa aceitação?
1: a aceitação foi incrível as pessoas estavam lá todas fascinadas você se reparou, eu também mandei uma pequena entrevista e o facto de provar algo que nunca comeram ou técnicas que nunca comeram ou, por exemplo a costela de fogo no chão não é? a carne de costela é uma carne que não é valorizada Aqui em Moçambique também, o mesmo que isso acontecia há, há tempos atrás, acredito que no Brasil também, não? era uma carne de segunda. Não é? Então, neste momento, a procura destas, destas técnicas, a, 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 o, o segmento do, dos fãs para canais brasileiros subiu bastante. Estive a conversar recentemente com o, o, o Ele está a ter agora muitos. Seguidores, né? diria, faz seguidores a partir de Moçambique, né? ele e todos os outros mestres que passaram por isso e mais outros que eles vão apanhando na net. E que era uma cultura, uma coisa que acontece e ninguém conhecia, não é? hoje há uma divulgação, acreditamos que há pessoas que estão a fazer cursos online, não é? e sabemos que depois do nosso evento, o que não acontecia, Moçambique, começaram a surgir eventos de churrascos
0: em todo lado. Ah, já estão acontecendo outros eventos? Já, e
1: o conceito, todos os eventos grandes, agora já tem um bocadinho de churrasco. E antes não é, só havia hambúrgueres e sanduíches. Né? Hoje já estão a trazer, já começa a acontecer. Ah, no próximo neste, neste fim de semana também tem mais um evento que tem um bocadinho de churrasco. Criou-se aqui uma febre e todo lado está, está, está acontecendo isso.
0: Que legal, cara. Que legal ver. E é isso, né? Vocês criarem um movimento, vocês verem esse movimento acontecer aí, se espalhar. E aí você falou é, que devem fazer os eventos, essas edições grandes, uma vez por ano. Já tem data ou já tem mês? Já está meio marcado ou ainda não a próxima edição?
1: A próxima edição já está meio marcada, que é para no dia 7 de outubro de 2023. É? e temos aqui definir os projetos, finalizar o projeto e as bandas que vão fazer parte desse festival a gente faz aqui um mix de trazer cinco, seis bandas que vão tocando durante o festival de barbecue.
0: entendi, e aí você falou também de fazer outros formatos né é... Enfim, fazer eventos menores ou fazer cursos também. Mais alguma coisa, mais alguns outros planos que vocês têm para de repente alimentar esse, essa febre e esse universo que vocês estão criando aí, na, não só na cidade, no país, né?
1: E no país, não. Por acaso, uma semana depois do nosso festival, houve um festival que aconteceu também num dos distritos do Moçambique, na, na, na Baixa, e também o forte foi churrasco. Há um festival, dia 28, de, de uma que basicamente é no sábado, não é? que também é de carne. Começou-se a criar agora uma febre de, em duas em duas semanas, há um festival nas zonas eh, ao redor da cidade de Maputo, não é? E estamos a, também a pensar em fazer um outro, que é um festival eh, de gastronomia, em que vai envolver churrasco, mas muito baseado na frutos do mar. E deve acontecer no dia 1 de abril, uma semana antes da, da, da Semana da Páscoa, não é? numa, numa das praias fascinantes que a gente tem cá em Moçambique, que é a Ponta do Ouro. Fica um festival de praia e gastronomia, é? para, para, ver, para agitar ali a, a zona da praia e trazer o, o turismo para aquela zona.
0: Sim, demais, cara. E dessa maneira também vocês mantêm a chama do churrasco acesa, mantêm esse ecossistema cada vez com mais tentáculos, né? cada vez com mais frentes, e o público também cada vez mais interessado, né?
1: Sim, nós uh, estamos a ver também, uh, depois do nosso evento, só exemplo, fomos contactados por organizações de, 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 pequena, de alguns eventos da África do Sul, que eles pretendem levar este conceito que aconteceu aqui, que, que, na verdade, como eu disse, fui inspirado no Brasil, e querem levar o mesmo conceito para a gente ir trabalhar em parceria na África do Sul. Produzir um, um festival de, de, de barbecue na África do Sul, no, no mesmo conceito que a gente levou daí. Né? Então, isto dá, dá para entender que as pessoas estão bastante interessantes, e que vem, todo mundo vê o potencial né, de juntar famílias em momentos alegres.
0: Sim, já está internacionalizando o negócio, então, espalhando, espalhando pela África inteira, né? é isso?
1: É, a ideia é que a gente comece por, por ser um projeto regional, né? começamos por África, porque falecemos em África e pensar então, um dia, a gente não vai passear também pelo Brasil e e, e, e pede aí uma permissão para levar um, umas carnes de cu, do crocodilo a gente conseguir aí vir um dia no Brasil, quem sabe?
0: Pô, com certeza, cara. E tem alguma coisa que você queria fazer nesse festival e não conseguiu por, não sei, por não ter a proteína ou por não ter o equipamento, ou alguma coisa que vocês queriam e, de repente, não deu para acontecer, mas que ainda deve acontecer nos próximos?
1: É, por acaso tivemos uma situação dessa que a gente mandou vir o, o salmão e o salmão acabou atrasando, chegou, chegou no dia seguinte do festival. É? Então desta vez não tivemos salmão no, no nosso festival e a gente precisaria ter feito uma experiência do... Pastores moçambicanos, que é o, o salmão
0: na chapa, né? Puxa, cara, então não é nem porque não tinha disponível, é porque chegou atrasado mesmo.
1: <risos> Sim, tivemos que encomendar, e por acaso a pessoa que trazia teve um atraso por um dia, então não, não havia muito o que fazer. Né?
0: Entendi, entendi. Cara, e aí, beleza, você com festivais rolando, com restaurante rolando, você é, tem outros planos? Além de de restaurante festival, ou você acha que é hora de fortalecer essas essas duas frentes nesse momento, não, não, não. os próximos passos são esse fortalecimento mesmo.
1: Não, eu acredito que ideias há é muito, mas a gente tem que focar em fortalecer aquilo que começou muito bem, não é? Graças a Deus, alguém querer torná-la mais mais forte e e depois quando vemos que já está tudo bem encaminhado, já está está a tá se internacionalizar aqui, por nível da África, a gente parte para ver outros projetos pela frente. Mas para já, para já, queremos mesmo trabalhar por cá e vendo a possibilidade de ir para trabalhar aqui a África, começando com a África do Sul, Botsuana, a Angola. E também a gente vê um potencial bastante grande para levar este conceito para Portugal, não é? Porque veja que você, eu chego ao Brasil quero fazer um evento desse, tem, tem 50 eventos a acontecerem. Churrasco no Brasil. Mas se a gente vai para outros países, não, a oferta já não é essa, né? Então a gente tem que olhar para os mercados e ver onde há a oportunidade.
0: Sim, com certeza. E com certeza, é, talvez não há demanda porque a galera às vezes não teve nem contato. Mas a partir do momento que chega um modelo desse na, na região, com certeza é sucesso, né?
1: Sim, sim, sim. A certeza é que vai ser sucesso e conforme nós vamos fazendo, sabemos também que vai aparecendo outros, outros empresários, né? outros produtores que vão olhar para este mercado e vão, vão, vão fazer alguma coisa
0: similar ao estilo delas, mas similar, né? com o mesmo conceito. Boa. Imagina ter todo esse trabalho de levar o churrasco para o mundo para chegar lá na frente e errar na técnica ou no equipamento. Então, para você não errar no equipamento, Vai de Kings Barbecue. A Kings é a maior e melhor fabricante de pit smokers do Brasil, que produz equipamentos de extrema qualidade e eficiência, tanto para sua casa quanto para o seu negócio. E eficiência significa economia. E pode ter certeza que a Kings manda seu pit para qualquer lugar do mundo. Então chama a Kings e fecha com certo. Cara, qual que é aquela dica que você gostaria de ter recebido lá atrás quando você começou, que você acha que teria feito toda a diferença para você? Só que essa dica que o Arif deu pra gente é que você só ouve lá no nosso grupo do Telegram. Entra, acessa o t.me barra é ter acesso a todos os conteúdos exclusivos que já tiveram até aqui do podcast. O Arif, e aí a gente chega num momento do podcast onde a gente, teoricamente, fala de polêmica, que é o lenha na fogueira. Você tá preparado?
1: Vamos embora.
0: <risos> é teoricamente. <risos> a pergunta é a seguinte, qual que é o maior mito que as pessoas podem achar que é verdade sobre churrasco na África que está completamente errado.
1: Opa, que a gente come macaco? A gente aqui sai de casa <risos> para caçar o um macaco e comer. Isso é um mito que está completamente errado. Já fui perguntado algumas vezes como é o sabor do macaco? É, como é que é a carne de macaco? Não, a gente não come macaco, não, em África. Não, não faz parte da nossa cultura aqui mesma carne. Não pelo menos aqui em Moçambique, na zona sul da África.
0: Perfeito. Mas tem alguma carne é, mais exótica? Você já falou do, do crocodilo, alguma carne entre aspas mais exótica que vocês consomem aí que pode ser considerada um pouco mais é, selvagem, entre aspas, ou não?
1: não é, bem, a gente do resto das outras carnes maioritariamente comem que os animais selvagens como o kudo, a gazela, a zebra e todas essas, mas eu acho que o mais, mais que polêmico mesmo para quem come geralmente tem sido o crocodilo.
0: Entendi. É mais legal.
1: fácil as pessoas comerem eh, outros animais, até muito porque são herbívoros, né, do que o crocodilo que come... É o é como carnes mortas, como tudo que é o mesmo morto, eles comem. Não é?
0: Ah, sim. Legal, legal. E aí, Arif, a gente chega na, pergunta, na nossa pergunta de um milhão de reais, que transforma todo mundo em poeta que não é fogo. O que o fogo significa para você?
1: Eu sou fascinado por fogo. E explicar o que ela significa para mim. Algo que me atrai, que me fascina. Como eu disse, eu já venho de uma área que é engenharia de incêndio. Então, entender o fogo, perceber o comportamento dela, já me fascinava muito antes de eu começar a, a ter a paixão pela carne. E hoje, então, mais do que nunca. Hoje, eu, 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 eu trabalho para manter o fogo aceso. No passado, eu trabalhava para apagar o fogo. Né?
0: tem essa Tem esse detalhe, né, cara? Que você sempre tra trabalhou com engenharia de incêndio e com certeza, é isso que você falou, né entender e entender o comportamento do fogo, estudar o comportamento do fogo, justamente para que ele não se propague, né? Exato. Eu,
1: e hoje, eu, eu, hoje eu, eu estou a estudar para mantê-lo aceso, né, na temperatura que eu preciso.
0: Mais controlado do, do jeito que vai te fazer o melhor resultado, né? De facto, de facto. É uma,
1: uma coisa fascinante o fogo.
0: Que legal, cara. Sensacional. Sensacional, Arif. E, cara, você tem alguma receita, uma dica um truque pra passar pra galera que tá ouvindo a gente atentamente agora?
1: Opa, o que eu posso deixar aqui é uma receita moçambicana, não é? Que se chama o frango azambesiana, não é? Que é um frango que a gente tempera com alho, limão e sal e, e leite de coco. A gente deixa, depois leva o leite com o coco, mete na na liquidificadora, com uma cebola, né, bate, depois deixa marinar por duas horas. Quando a gente tira ela, vai para a grelha, vai grelhando, vai pegando no, nesse molho, vai pintando ela, e o que sobra dela, a gente põe no, numa fritadeira, ferve para dormir e mete manteiga, depois dá um, um banho final e, e serve na mesa com peripide, que é tradicional aqui em Moçambique. Né?
0: Caramba, cara! Então, isso tudo faz essa marinada, depois ela vira um molho que é servido por cima do, do frango grelhado mesmo.
1: Exato, misturado com manteiga, ferveu para diminuir um bocadinho o líquido e faz um molho que dá por cima.
0: Nossa, mas deve ficar sensacional.
1: E Fica que bastante. A gente aqui, por acaso, não usa o, o leite coco enlatado, é mesmo o, o, o coco fresco ralado e extraído o leite que o sabor é ainda mais intenso.
0: Perfeito, cara. Nossa, eu, eu fiquei com vontade, quero experimentar. E tomara que a galera faça. Quem fizer, marca a gente aí, marca o Aris pra, pra gente ver vocês fazendo. Cara, você tem alguma coisa pra indicar pra galera ler, assistir ou visitar? Além de Moçambique, é claro, que acho que nessa, nesse momento tá todo mundo louco pra visitar Moçambique. <risos> Ó, pra... pra... Para uh,
1: ver, eu, eu recomendaria muito um dos, um, um dos, uma das coisas que foi bastante importante para mim, que foi o curso do Iron Franklin na, no Masterclass. Teaches Texas Barbecue, tá? que é bastante interessante a forma como ele ensina toda a técnica do, do churrasco. está no, no Masterclass. E em termos de eh, local para visitar, eu recomendaria Cape Town, que tem experiências fantásticas, tem, tem um churrasco de muito boa qualidade. Visitar uma vinícola no, em Cape Town, depois de, da visita, passar pela, pela vinhala e tudo mais, e a experiência de provar vinhos, eles também fazem um churrasco ao final do dia, que é fascinante com bastante carnes de caça não é selvagem e carne também de bovino, caprino e companhia. Fazer é uma experiência totalmente diferente.
0: Maravilhoso cara, pô! Não vejo a hora de seguir as suas dicas, fazer a sua receita, conhecer Cape Town que é a cidade do Cabo, né? Não, não, não vejo a hora. E a minha dica hoje é para você que gosta de American Barbecue ou quer dar um sabor a mais na sua carne, é usar os Dry rubs do Rafa. Tem Dry rub bovino, suíno, de frango, para você testar todas as combinações e caprichar no seu churrasco. E Dry rub é só um dos itens que você encontra na loja lojabebequero.com.br. Entra lá que tem tudo pro seu churrasco. Arif, cara, quem quiser... Te encontrar, trocar uma ideia contigo pelas redes sociais, conhecer seu trabalho, por onde te procura, cara?
1: Uh, eu nas páginas sociais estou apenas profissionalmente na, na Arena Events. Né? Tento manter a minha vida pessoal mais uh, fechada, mas uh, para me encontrar é só procurar Arena, Arena Events dizer, então lá estou eu. Eu te passo aí as dicas finais, mais tarde. Pode ser?
0: Claro, perfeito. Arenaeventos.mz é, é,
1: Arenaeventos.mz
0: Arenaeventos.mz Arena Tá aqui no Moçambicano. Legal, cara. Falar pra galera seguir... Você aí no Arena Eventos, que com certeza vai ficar por dentro dos, dos próximos eventos, dos próximos passos do mundo do churrasco em Moçambique e região. E falar para a galera seguir a gente também no arroba éfogopod e no meu que é o arroba que a gente está sempre por lá. E, e entrar no nosso grupo do Telegram também, no fogo. Arif, cara, um grande prazer falar contigo, muito obrigado por ter topado, acho que é muito legal e muito enriquecedor a gente poder é, ouvir a tua experiência aí de um mercado que aqui no Brasil já tá, é, a, ainda é um mercado que tá, não vou falar começando, mas é um mercado recente, mas ver esse começo, ver esse desenvolvimento por aí, acho que é muito legal pra gente também, e lógico, trocar experiências e ouvir é, um pouco da, da cultura de vocês também foi um grande prazer, cara, muito obrigado mesmo pela, pela experiência
1: Muito obrigado Rodrigo, espero ver você no nosso próximo festival, a gente se volta a falar. gostaria que você nos visitasse cá nesse festival que vai acontecer no próximo ano
0: Pô, com certeza com grande prazer, cara. Com grande prazer.
1: Ok, Muito obrigado, tal então.
0: Eu que agradeço, cara. Muitíssimo obrigado mesmo. Queria agradecer também a Kings Barbecue, que o Carvão IP e Bebê Quero pela parceria de sempre. E agradecer a você que nos ouve aí toda semana, já sabe que semana que vem tem mais. Valeu, tchau!